0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Анечка, рад тебя приветствовать. Здравствуй,
0: Гия. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Мы сегодня, как всегда, по вечерам, в программе «Еще не вечер» говорим о тех событиях, которые произошли за день, а может, не только за день, а то, что вот вдруг бросилось в глаза. И вместе с вами это все обсуждаем.
0: Бросилось в глаза и взволновало.
1: Взволновало. Зацепило. <говорит> Даже программа, по-моему, такая «Зацепила». Цепило. Вот, вы, как всегда, используя все возможности нашего интерактива, можете участвовать, писать, смс-портал 5533 со словом «Вести».
0: Старшее поколение не всегда помнит номер WhatsApp и Viber, поэтому я напомню вам, друзья, плюс 7903-176-363, сюда можно писать бесплатно.
1: Да, по-моему, была колка, ну ладно, я пропущу. Хотелось бы, наверное, в каком-то смысле продолжить тот разговор, который, Аня, у тебя был в предыдущем часе. Сейчас вот в связи с событиями, причем как вокруг Белоруссии, но в основном, конечно, то, что касается вот этого отравления Навального, его комы там, и путешествия из Омска в в Германию, в клинику Шарите, и, конечно, абсолютно на мой взгляд, хамское поведение в немецкой страны по отношению к России, по отношению к нашему Министерству иностранных дел, к тем запросам, но об этом очень подробно уже сегодня говорили, и министр иностранных дел Сергей Лавров по этому поводу сказал, причем жестко очень все это озвучало, не знаю, как будут выходить из этой ситуации, говоря, потому что, ну, вот это вот там заявление о том, что какие-то врачи принимали участие, специалисты, вернее, из клиники Бундесферы, и поэтому они не могут передать вот те, те выводы и те материалы, как этих специалистов российской стране, потому что где мы тогда поймем, какие у них есть возможности по изучению вот, боевых отравляющих веществ и так далее. Поэтому мы вот в, передадим в организацию по запрещению химического оружия. Там, так, да, с таким вот неприличным вот названием.
0: Какие такие аббревиатуры выучили в последнее а, время.
1: Честно ну, говоря, после того, что происходило в Сирии, и то какие, как там себя вела эта организация что то доверие к ней тоже мало но в общем все равно в любом случае обвиняя нас в чем то но при этом говорят мы вас обвиним у нас есть доказательства но мы их вам не покажем это ну, правда из серии уже а у нас такие
0: ракеты нет, мы вам их не покажем.
1: Мы вам не покажем, да. Если что, узнаете. Вот. У нас-то
0: ракеты такие. Ну,
1: вот в связи с, со всеми этими делами, опять давно заезженная такая пластинка, но ну, ее по новой поставили. Вот, мы, значит, противостоим всему цивилизованному миру, и опять вот мы себя так ведем. Но ну, это наши псевдолиберальные друзья об этом воют. значит вот... И у меня очень как раз очень здорово произошел разговор буквально на днях с моим очень хорошим другом, приятелем, однокурсником, который по служебным своим... А Делама за последние четыре года объездил практически весь мир. Он связью занимается, и поэтому был. И ездил не только в цивилизованный мир, как, видимо, по маркировке вот этих друзей, но и просто по миру, в разные части мира, Причем некоторые гораздо цивилизованнее по своему поведению и вообще тому, как себя люди просто простые ведут. Так вот, он сказал, что все эти байки по поводу тому, что вот мы противостоим миру и весь мир, вот это Значит, весь мир, за редким исключением, с невероятным воодушевлением, следит за тем, это он мне говорил, как Россия противостоит вот этому. Вот, да, Причем защищает те вещи, которые ну, ценны и для этих людей. Да, они там себя не особо проявляют, они не бегут вот там с флажками, что мы вас поддерживаем там, на каких-нибудь заседаниях. Он. Но то, что не только простые люди, но и вполне себя он встречался с, с руководителями этих стран, и с чиновниками высшего ранга, и среднего ранга, что, что они однозначно в этой борьбе, по разным причинам причем, да, и просто потому, что не очень любят Соединенные Штаты Америки, да, вообще... Антиамериканизм, на самом деле, он не сегодня и не вчера родился. Это что в Южной Америке, что в Африке, что в других частях, да, в той же самой Европе, честно говоря, к американцам ты знаешь какое отношение но ну, Те же итальянцы всегда демонстрируют это.
0: Я никогда не забуду, как, будучи студенткой на стажировке в Хилуанском университете в Каире, там мы ходили из корпуса в корпус, там от общежития надо было до столовки дойти, и там местный балаб, ну, это ну, словно говоря, сторож, он такой пожилой египетский необразованный мужчина, он так смотрел на нас, а для него, ну что, все белые на одно лицо, и говорят на каком-то, не на арабском языке, ясное дело, кто это, американцы. Он всегда смотрел на нас мимо проходящих и такой, говорит,
1: Ну вот примерно так, вот с таким настроением. Но не только поэтому, но и действительно потому, что они считают, что мы во многом им кажется безрассудно, да, и как-то с какой-то невероятной для них смелостью вдруг позволили себе вот иметь свое мнение по каким-то поводам, причем очень серьезным, за что нас сейчас там да всякими санкциями, причем они абсолютно точно понимают за что эти санкции и за что нас так душат. И э, вот эти мифы про то, что вот весь мир там э, как-то, э, да, а мы все в изоляции в какой-то там, и, и вообще просто какие-то изгои, ну, это такая туфта уж, простите мне это слово, абсолютная, понимаешь? И это, э, на самом деле, понятно, что э, мы об этом говорили. Но вот когда я еще пообщался, и так это было зримо, ярко и образно э, сказано конкретными примерами, я подумал, что это очень важная вещь, которую нужно подчеркивать.
0: Вот, Гея, спасибо тебе большое, что ты поднял эту тему. Я вспомнила, что сама-то недавно для себя решила, в общем-то, не далее, как этим летом, что об этом э, надо говорить и уже совершенно в другой плоскости и коннотации. Да, действительно, сколько можно уже стенать и э, плакать о том, что э, все против нас, э, и мы такие бедные и несчастные противостоим всему миру. Вообще, действительно, глубочайшее заблуждение. Ты вспомнил итальянцев, а я вспоминаю не только итальянцев, но и греков, например. Ну вот действительно, когда ты приезжаешь в эти страны европейские... Они узнают, что ты русский, какая первая беседа. Ну, естественно, всем хочется там про политику. И все говорят, ну, ваш Путин молодец, повезло вам с ним, как вы. Действительно, вот очень сопереживают нашему противостоянию, что мы находим в себе силы и волю вот быть такими наглыми, чтобы бороться, вот, казалось бы, с непоколебимым столпом э, мощи, величия э, экономической политической и так далее с Америкой. Но это действительно так. То есть к нам э, в поле, на местах действительно наблюдается большое сочувствие со стороны нормальных, обычных людей. Но я вот еще что бы сказала и сделала бы еще один шаг вперед. Посмотри, как интересно получается, почему к нам люди испытывают симпатии, ведь я э, гл глубоко убеждена, это происходит не только потому, что мы противостоим Америке, которая всех достала э, ввиду того, что действует да, больше они и на нам храпость. противостоят
1: на самом деле, чем мы. Ну,
0: мы вынуждены отвечать на выпады yeah. с их стороны, да, находимся в этом состоянии. Но ведь не только в этом дело, а дело в том, что а, как ни крути, пока еще на текущий момент времени вот люди а, какую страну не возьми они в подавляющем своем большинстве все-таки еще носители традиционных консервативных ценностей. Они нормальные люди, они исповедуют здоровый образ жизни в том плане, что вот мальчик это мальчик, девочка девочка, мама-папа, семья. И, в общем-то, в поле и на местах, еще раз, люди вполне себе адекватные и не очень понимают ситуацию с насаждением очень агрессивным и яром вот этих ЛГБТ-ценностей, которые на самом деле являются ценностями абсолютного меньшинства. Но это меньшинство настолько активное и так поддерживается истеблишментом западным в целом, будь то отдельно взятая страна или объединенный Запад там под крышей Брюсселя или Америки, что ну, просто невозможно им противостоять и вынуждено. То есть это парадоксально. Вынуждено большинство подчиняться меньшинству. Вопрос сразу следующий возникает. Это ли есть демократия? Кажется, вы нам как-то по-другому разъясняли о том, что такое демократия. Один человек, один голос. Ну и в идеале это должно быть иначе. И что делает Россия в этот момент? Она, опять-таки, находит в себе силы сказать всей этой ереси так нет, стоп, хватит. Это не про нас. Нас это не устраивает. Никаких парадов, гей-парадов у нас не будет. Пропагандировать эту ересь в школах вы не будете. И вообще мы считаем, что брак это союз мужчины и женщины. Я глубоко убеждена, что люди там очень сильно сопереживают и поддержали, и более того, завидуют. Я бы, находясь в том положении, непременно завидовала бы тем, кто может вот так расправив плечи, сказать, да пошли вы какой-то матери, а у нас будет вот так вот! Или как иначе! И это круто!
1: По поводу э, вот, семьи для меня это очень важно э, было поправка да, вот это, в Конституцию по поводу того, что семья ⁇ это союз мужчины и женщины. Аналогично. Да, это вот прям для меня действительно, это было сер... ну, серьезная вещь. Наверное, еще лет 10 назад я бы посмеялся, ну а что, а какой еще союз может быть? А сейчас вот ты понимаешь, это действительно
0: как это стремительно произошло.
1: Абсолютно. Здесь я с тобой согласен, что это стало действительно актуально, и, и для меня это было важно. И у меня несколько раз... Разговор... Я, в общем, человек, абсолютно спокойно относящийся к разным там, людям разных ориентаций и так далее. И, вот, и у меня спокойный, в общем, не то, что даже спор, а обмен мнениями вышел. Когда мне говорили, ну, а почему тебе это важно? Я говорю, мне важно. Ну, вот я хочу, чтобы это было записано. Вот для меня важно, чтобы мой сын раз, два, три, мои дочери там, и так далее понимали, Важно, что... но чтобы
0: вот... вы в одночасье не вышли и не сказали, что теперь мальчик будет мальчик, девочкой, с девушкой. Нет. Более того, мы будем усыновлять детей и делать самых молодых ногтей из них извращенцев, нездоровых людей, потому что это... Это, конечно же, социальный феномен. Не надо это ереси а, вообще следовать, не надо нам ее пропагандировать и на, не надо нам вешать лапшу на уши про то, что это такая природная вещь. Надо понимать этих людей. Слушайте, ну в большинстве случаев весь этот гомосексуализм – это привнесенная а, ересь, которая засела в неокрепших умах. Почему? Потому что это якобы модное прогрессивное
1: благоприобретенное, да, я бы сказал да, здесь. Ну вот я как раз по этому поводу и говорю.
0: А, и якобы такие все креативные творческие, вот опять да, Тарковский, там, Бондарчук, вот а, а, они все вот что. Как бы они же талантливые люди, вроде бы общепризнанно мировые художники, да?
1: Ну, да, да думаю, процент талантливых, вот люд... вот. процент талантливых людей одинаков. Что для тех стоит для тех. но мне просто они, очень интересный аргумент. Говорим, ну, все равно вырастет мол, поколение людей, и они возьмут и отменят вашу вот эту поправку и значит ее. Я говорю, так вот поэтому и надо ее сейчас внести, чтобы они потом не проголосовали и не поменяли, говорю, потому что мы же сейчас на уровне не идей э, спорим вы, вы же, э, тем более это демократ я, я спрашиваю ну хорошо вот вы, там, вы же понимаете что большинство людей в россии на данный момент как минимум, на данный момент, действительно считают, что союз, да, что семья это союз мужчин и женщин. Вы же говорю, с этим согласны? Они говорят, да, со мной. Надо просто. Говорю, что вы хотите тогда? От
0: Москвы отъехать, и прям сразу все встает на свои места. Да я в Москве большинство,
1: я тебе уверяю. Кавказ,
0: Алтай, там все республики, центр, ну, как бы. Это только, по-моему, в Москве. Вот. Ну, может быть, в Екатеринбурге, там, где действует американское консульство и Ельцин-центр. Там вот еще какие-то очаги у нас несовершенство.
1: Да. Ну, напишет: если это записывать надо, то, то уже проиграли. Ничего подобного. Ничего Правда, подобного. вообще Нет, нет в каком-то смысле, безусловно. Но записывать надо. Потому что это и есть Был противостояние. Был тревожный сигнал, мы его восприняли. Да, да, Чего совершенно... не
0: сделали европейские наши коллеги.
1: Нет, поэтому... А что же мы, сложая руки, должны сидеть? Это какие-то очень важные вещи. Понимаете, очень важные вещи. Вот я всегда говорю о том, что, знаешь, есть... все таки должны быть, во всяком случае, и они есть. Какие-то понятия. Это можно, это нельзя. Это хорошо, это плохо. Вот этого нельзя никогда. Понимаете? как только начинается ну да это плохо но и запятая и начинается там но ну, вот в этих условиях там и так далее нет понимаете растление малолетних это зло это преступление и оно должно быть наказано причем жестко и жестоко
0: а точки должны да? быть расставлены на и, и для там, этого
1: избивать слабых это плохо и нет никаких «но» здесь. И, и, так, и можно продолжить этот ряд, который нормальные люди и так воспринимают. Но если мы дошли до того, что уже и рядом в каких-то странах, и, и внутри у нас уже пытаются сказать. Вы знаете, ну вот, я тут э, посмотрел ролик, который выпустили, э, если не ошибаюсь, в Норвегии. Норвежская какая-то девица, которая э, заступается за педофилов. И который говорит, ну вот, надо принять их, надо, значит, понимать, что это, что это отклонение, значит, психическое вот так вот и так, и так, так мне далее. Мне все время
0: хочется сказать вот таким вот девкам, слушай, а у тебя дети есть? И если нет, я понимаю, почему ты это все гонишь, всю эту вот эту пургу. Потому что, как правило, про семейные ценности у нас очень любят рассуждать те люди, у которых детей нету, и всякие разные законы предлагать. И точно так же с педофилами. А если у тебя дети есть, то ты подумай: не попадет ли твой ребенок не дай бог под жернова вот эти вот. Ну что ну, за уроды, а?
1: Понимаешь, да, это вот такое, знаешь, человечестве, вот этого зла. И, да, там, это больные люди. Ну, больные, значит, они должны идти и значит, лечиться. Значит, давайте, если да. они не могут
0: вылечиться, а практика показывает, что они не могут вылечиться, там рецидив практически стопроцентный. Значит, общество, здоровое общество, должно себя обезопасить от этих людей. Это нормально, хорошо и правильно. Точка.
1: Э, пишут нам эти вопросы воспитания, а не конституции. А воспитание в том числе. О а Конституции, обратите внимание, еще недавно во многих странах, а если про Соединенные Штаты говорить, то практически во всех Штатах да, это все было вне закона, ну, то есть это в некоторых просто наказывалось. Да и в то же Великобритании еще не так давно, понимаете? А потом это на законодательном уровне, хочу я вас обратить. Сначала, понятно, это все вот так вот готовилось, а потом на законодательном уровне, да, там и гей-свадьбы э, э, гей, эти, и браки, браки, и так далее, и так далее. Сейчас вот тут скоро там, не знаю, и до педофилов дойдет, и так далее. Вы понимаете? Поэтому воспитание воспитанием, но и на законодательном уровне мы тоже должны этому противоваться. Это мое мнение. Вы можете оставаться при своем. Но вы согласны, надеюсь, что большинство, подавляющее, я бы сказал, большинство, Население нашей страны думают так же, как я в данном случае, а не так, как вы.
0: Слава богу, пока это еще так. И наша задача это закрепить и приумножить. Слушай, смешное сообщение, Гея, это вслед нашему разговору по поводу американцев, как к ним относятся, и, видимо, моего рассказа про стажировку в Египте. Добрый вечер, Анна и Ге. Однажды, заблудившись в Ницце, я обратилась к мальчишкам лет 12 на английском языке. Они послали меня по ложному направлению, а вслед крикнули "American бич». Было очень смешно.
1: Uh, ну, собственно, наверное, мы продолжим эту тему, вот следующее, uh, собственно, о том же будем говорить uh, фактически. Uh, наверное, все знают уже, uh, что uh, у «Оскара», вот эта премия «Оскара» американской uh, киноакадемии поменялись uh, правила. Да? теперь вот прямо есть правила, uh, которые, ну, там, прямо прям в процентном отношении, не просто квоты. Установили. Значит, так сейчас по памяти, наверное, перечислю, что, что там должно а вот быть. Во-первых, один из главных героев должен быть обязательно либо афроамериканцем. А давай я, я нашла, да. я да, могу да. прям зачитать. А,
0: значит... В заявлении, кстати говоря, по поводу вот этих вот изменений э -э в «Оскаре» список критериев, э говорится, что это должно поспособствовать справедливому представительству на экране и вне его. Итак, среди критериев. Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один цветной актер, азиат, темнокожий, латиноамериканец и так далее. Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, представители какой-то расовой или этнической группы, ЛГБТ, женщины, «Люди с ограниченными возможностями». Основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах. По крайней мере, две творческие руководящие должности должны занимать представители сексуальных меньшинств. Критерии сгруппированы в четыре стандарта, которые касаются темы фильма и подбора актеров, руководящих должностей в фильме, предоставления возможностей для работы в киноиндустрии, а также в маркетинге, рекламе и продвижении. Новые правила начнут действовать с 2024 года. Фильм должен соответствовать минимум двум из четырех стандартов.
1: <смех> Ты знаешь, там единственное, что вот мне интересно, а там есть уточнение. Там же одна из главных ролей должна быть либо черный парень, либо кто-то из национальных меньшинств. А если это злодей всегда? Вот, допустим, я снимаю. Да, у меня 30% второстепенных ролей играют представители ЛГБТ. А главный герой, значит, какой-нибудь. Лесбиянки,
0: гомосексуалисты, да. транссексуалы. А, а,
1: а вот главный злодей, значит, будет у нас черный, а значит, главный герой будет белый, и он всех их убивает. Вот всех. 30% на пятой минуте фильма, понимаешь, косит их просто из подмин ⁇ Это как? Будет? Ну, формально же. Формально это требовать... все соблюдено. Вот. 30%, прости, пожалуйста. Главный злодей, пожалуйста. Ну, все. Ну, понимаешь, что за бред? Ну что, чего они хотят этого добить? Знаешь, меня занимает какая, буквально, ну, года три назад, наверное, это было, если я не ошибаюсь, был у нас такой проект «Долин против» назывался, в котором участвовали Антон Долин, кинокритик, который у нас тогда работал, Дима Куликов и я. И идея была такая, мы вокруг брали какую-нибудь тему и как бы около киношную и значит вот с двух сторон её, вернее с трех сторон его пытались в целом обсуждать с двух сторон я так понимаю ну, да, учитывая да позицию да, да, Антона. Ну, mm -hmm. да да здесь так получалось ну я старался быть модератором хотя не всегда получалось но было интересно я прям
0: представляю и мы грузинского мужчин в качестве модератора на таких
1: и мы говорили одна из тем была как раз помнишь вот был такой большой бэнс, там отказались там участвовать какие и чернокожие актеры и сказали, что это такое: ни одного черного актера в номинациях там, и так далее. И был прям ну, скандал. И мы это обсуждали. И тогда мы с Димой говорили: Антон: Антон не пройдет еще ну, вот совсем немного времени, и они введут квоты. Причем не только по поводу цвета кожи, но и другие. И вот мы там и, и это будет, ну, будет определенный конец, в общем, искусства.
0: Антон не верил, да?
1: Он, мы вот вы, мы там вы, латентные, все равно все расисты и вот вы вот такие, сики, да, мы сами себе не отдаем в этом отчет. Я говорю, слушай, ну Антон, но ну, ты же за искусство, ты же за культуру.
0: Ну, казалось бы, да. Но ну, 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 все равно, конечно.
1: ну как любые квоты там и специальные какие-то вещи, это, это можно делать под другому только, ну как-то э, э, какими-то тонкими вещами, но ну, видимо не до тонкостей сейчас. Но мы
0: еще продолжим. Мы продолжим съем.
1: обязательно. Сейчас новости после новостей мы с Аней вернемся в студию и продолжим нашу программу.
0: Еще не вечер.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Анна Шафран и Гия Саралидзе. И... Плюс семь девятьсот три сто
0: семьдесят шесть три шесть три. Вот Сапа Вайбер сюда <с можно <с писать. И вот и СМС-портал пять со слова Вести начинайте сообщение. Мне понравилось, нам пишут. даешь квоты в баскетбол и хоккей.
1: А вы зря смеетесь а что? В хоккее уже, уже требуют Серьёзно? вести квоты, да. Кошмар какой. Ты серьезно? Я Где абсолютно я? серьезно. То есть найти...
0: не то, как человек клюшку держит в руках, а то, как, каким образом он занимается ну, этим, я прошу ну, прощения. Не, ну, совсем, там, ну,
1: не совсем хоккеистов, они понимают, что ну, в общем, <laughs> много хоккеистов не наберут. Но а, в руководстве состав, команды, а да, там, в клубах там, и так далее, какие-то менеджерские должности и, и прочее, они уже требуют. Да. Слушай, там понимаешь? есть такая ассоциация, по чернокожих, значит, хоккеистов там ну, что ли, что-то в этом роде, чернокожих и они уже хоккеистов? да, ну они есть они есть, там брошир, там ну, были, и, и даже очень такие, в общем, выдающиеся некоторые, в основном, тавгаи, так называемые, которые дрались там. Не, извините, но... я
0: просто думала, что ну, главный критерий, например, когда ты избираешься в парламент, это твои знания, умения, навыки, профессиональные качества и так далее, но не то, каким образом ты это делаешь в постели и с кем. И то же самое про спорт, я думала, то есть самое главное, как ты играешь. Но оказывается, что в 21 веке теперь надо совершенно другими качествами обладать, чтобы занимать ту или иную должность. А чего тогда парец? «А, я поняла!» дистанционное обучение, оно же для этого. Я поняла, у меня теперь вся мозаика сошлась, друзья. Мы-то волновались, что если будет дистанционное обучение, все будут неучи и не смогут занять свое место под солнцем и найти достойную работу. Оказывается, все нормально, уже подготовлена почва. Будут квоты и дурачков, или каких-то немощных, или там серых всяких разных в разных смыслах, будут, оказывается, брать куда надо, потому что есть квоты.
1: В СССР квоты для поступления Вуз были, ВУЗ были, над чем вы смеетесь? Значит, я не знаю, что вы имеете в виду под квотами. Действительно, были на некоторые, ну, насколько я знаю, да, вот на некоторые факультеты были там, ну, определенные негласные ограничения по пятому, так сказать, так называемому пункту, то есть, да, по национальности. Куда-то брали не более какого-то количества людей, а куда-то вообще не брали. Что, в общем, не есть хорошо. С одной стороны. С другой стороны, если вы имеете в виду нацкадры, да, вот квоты, которые, специальные места, которые а были, выделя... вы, выделялись под республики. Эти люди учились в лучших вузах и возвращались специалистами, потому что... Целевой набор, были потому что целевой... в республике
0: должны быть квалифицированные специалисты.
1: Специалисты, да. При этом, я могу вам сказать, я учился как раз в это время, где нацкадры учились. Вы знаете, не самые плохие люди оказались. И, и совсем неплохо учились. Ну, у нас в основном, во, во всяком случае, на ИСТВАКе МГУ. Прекрасные были люди. Понятно, что разные, но они и среди тех, кто на общих основаниях поступал, тоже они были разные. Вот поэтому. А что тут плохого? Причем люди, понятно, уезжали в республике, они хорошо знали русский язык. Они действительно получили лучшее образование, которое было в стране. Да? Там это вот касалось и Московского государственного университета, кстати, МГИМО, там, МИМО и прочих. Да, были. Ба, да, были. И у нас все равно был дисбаланс с. Хотя программы были и хорошие, и преподаватели были, но дисбаланс был. Но все равно поступить из какой-нибудь национальной республики в московские вуз, в престижный, или в Санкт-Петербург, или Киевский, допустим, или в Минске, куда, куда действовали, кстати, национальные, а не только московские вузы в этой программе были. Да, это давало возможность получить очень хороший кадр подготовки. Ничего плохого в этом не
0: вижу. Так вы только понимаете, о каких квотах идет речь. И не надо смешивать все в одну кучу. Есть одна история с квотами, которую изложил только что Гея. Есть совершенно другая история с квотами, которую сейчас пытается притворить жизнь, собственно, и притворит американская киноакадемия, которая говорит о том, что фактически закончилось настоящее искусство и начинается новая эра. Где. Есть обязанность да. у продюсеров и режиссеров, вообще у тех людей, которые занимаются кинематографом, теперь отбирать кадры не исходя из их творческого потенциала, таланта, профессионализма, а исходя из сексуальной ориентации, цвета кожи и прочее, и прочее, и прочее. Вот, исходя из... Да, мало того, там же диктуется, какая сюжетная линия должна быть. Если она не сфокусирована вокруг, условно говоря, гомосексуализма или каких-то сходных вещей, то это значит какой-то не очень правильный, не очень нужный в современном мире фильм. И обратите внимание, я что хочу сказать еще. Какая это тонкая психологическая на самом деле борьба. Потому что ведь мы не обратили внимания, вот на что мы прочитали эту новость таким образом. Американская киноакадемия представила список критериев, которым должны соответствовать картины для получения Оскара в номинации «Лучший фильм». И как бы... А... Автоматически мы подумали, ну, раз Американская киноакадемия, это касается Америки и США, да нет, друзья, это же международная премия, в которой участвуют вообще, в принципе, все страны мира, там, все художники, все творцы, да, и автоматически означает, что те критерии, которые они выставляют, касаются вовсе не только Америки, они касаются, в принципе, всего мира и всех, кто снимает кино, то есть они таким образом пытаются навязать эту культуру и эти ценности всему остальному миру. А если ты вдруг им не следуешь, ты оказываешься за бортом. Фактически это сегрегация. Если ты исповедуешь другие ценности, то ты просто ну, изгоем становишься. Ну разве не так? Но ну, это же в абсолютном выражении именно «это».
1: Знаешь, вот тут написали, зачем вам американская значит, премия, создайте свою, и пускай там все приезжают к вам. Хотелось бы. На самом деле, в свое время Московский кинофестиваль был очень престижным, и туда действительно приезжали лучшие европейские, и не только, кстати, американские, в том числе и актеры, и режиссеры, это было очень престижное престижный кинофестиваль. Ну, к сожалению, там, да, вот, по разным причинам потеряли мы то, что имели. Вот. Но здесь разговор не о кинопремии и не о кинофоруме. Здесь разговор о том, что нам через кино... то есть вот, Понимаете, мы тоже вот много спорили по поводу того пропаганда и кино. Да, есть там чистое кино то чистое искусство которое не занимается продвижением каких то идей если это кино настоящее если это искусство и если там есть идеи то это в любом случае да, оно несет какие то смыслы и какие то идеи понимаете а сейчас нам искусственно абсолютно искусственно да, ограничивая при этом режиссеров Кинопродюсеров и вообще киноиндустрию говорят: вы будете снимать теперь вот такое кино, где все время должно быть это, это и это. И
0: что это, если не цензура сначала? Абсолютно.
1: Она просто немножко такая с другой стороны цензура, но... Это в абсолютном выражении Объясните мне, чем это отличается от того, что вот все время там ругали и кричали. Вот, в Советском Союзе была разнарядка, что надо снять столько-то фильмов про учителей, столько-то про рабочих, столько-то... Так, понимаете, по этой разнарядке, когда снимали, у нас выходили такие фильмы, как доживем до понедельника», понимаешь? Это про учителей, между прочим, было снято. Или там про высотников, или еще что-то. И там получались шедевры. Не все, конечно же. Но будут ли хорошие фильмы сняты, даже учитывая вот эту разнарядку? Наверное, да. Талантливые люди и через это пройдут. Каким-то образом сквозь струи и что-то снимут. Но, понимаете, я вот думаю, что если бы эти критерии существовали, допустим, там фильм, который... Я люблю американский кинематограф. Там много снято великолепных фильмов с участием и темнокожих актеров и, и в том числе и там в тех сценариях, где есть ЛГБТ-представители и так далее. Но тогда не было. Но снимали же, и об этом говорили. знаете? я вот с ужасом думаю. Есть... Я очень люблю фильм «Мосты округа Мэдисон». Да, про историю любви там, уже там, немолодых людей потрясающая э, такая про жизнь знаете когда история есть когда есть история взаимоотношений где играют фантастически играют актеры и так далее но там нету ни афроамериканцев, ни, значит, ЛГБТ-сообщества, ни инвалидов, никого.
0: Да вообще это надо запретить. Как переименовали 10 негритят. Как запретили унесенных ветром. Но это же все, это не фигура речи. Это наша реальность, это случилось. Вы понимаете, я это не придумала. Это действительно есть. Запретили унесенные ветром из-за неполиткорректности, потому что там негры, видите ли. Три
1: года назад мы с комрадом Арменом Гаспаряном, когда начали сносить памятники героям Юга, сказали... Что скоро, на свою там. что скоро доберутся до. Да, это прямо прямым текстом это сказали. Вот, нам даже напомнили наши слушатели, в какой программе мы конкретно это сказали. И добрались. Понимаете, я помню анекдот, который ходил: что скоро для того, чтобы, значит, получить Оскар, надо будет там какой-то, значит негром, не, негритянкой, что-то больной спидом, со сломанной ногой, там, и так далее. Лесбиянкой. Лесбиянкой, да. да. Вот, Пожалуйста. так все.
0: <свят> ну, вот оно и есть, так понимаете? быстро, причем все случилось. Мы рождены, чтобы анекдоты <свят> сделать, сделать быю, <свят> понимаете? Да. А ты знаешь, по поводу вот премии, ты сейчас рассуждал, талант где талант, я вот только что приехала с кинофорума «Золотой ветер» в Севастополе, и мы как раз вот буквально сутки назад рассуждали с Ольгой Будиной, с актрисой нашей великолепной, она рассказывала о том, как в жюри разных кинофестивалей участвует в качестве члена, в качестве члена да? и вот она об одном из недавних фестивалей рассказывала с горечью и печалью. Потому что она говорит... ну, Во-первых, к сожалению, ситуация очень часто складывается такая, что первую премию дать просто некому, а обязаны дать, потому что иначе фестиваль себя как бы дискредитирует. Ну что это за фестиваль, где нет первой премии? А почему? Потому что весьма сомнительный сюжеты, герои и так далее. И вот она мне о чем говорила, и я с ней совершенно согласна. Она говорит, у меня прям завязался огромный спор, в котором, конечно же, она проиграла, и в итоге премию дали тому фильму, против которого она была. Она говорила своим коллегам. Ну вот скажите, пожалуйста, допустим, есть талантливый художник, но если он делает безнравственные вещи имеем ли мы право давать ему награду если он делает безнравственные вещи пусть и красивые, и талантливо снято мы чего тогда добьемся и какой цели достигнем и что будем мультиплицировать и как будут поступать в дальнейшем другие молодые режиссеры вот мне кажется это очень важная фундаментальная вещь и это ведь к сожалению не только там но и у нас происходит и вообще по поводу вот этих новых критериев оскара я бы еще договорила смотри как интересно складываться давай мы вербализируем мы еще раз сфокусируемся на этой мысли. Значит, тот прогрессивный Запад, который нам всю дорогу кричал о том, что «цензура! Советский Союз! Плохо! Ай-яй-яй! Вы гады! Уроды!» Сейчас занимается самой что ни на есть цензурой, и это делает тот самый прогрессивный Запад, который против нее всегда восставал, по крайней мере, делал вид. Но сейчас именно они стали в авангарде этого движения. Теперь, свобода творчества. Нам всегда говорили, что там свобода на Западе, вот э, свобода, демократия. Теперь что мы видим? Абсолютное низвержение всякой свободы. Художник ограничен по всем пунктам и параметрам, по которым только может быть ограничен. Нам говорили они же, и американцы, в частности, в первых строках о том, что «Боже, упаси какую-то иметь идеологию! Все цветы должны цвести, никакой главенствующей быть не должно! Строгий контроль — это ужас, ужас, ужас! Чем они занимаются, как не утверждением самой что ни на есть и вообще э, вредной для человеческой цивилизации идеологии?» Но они именно эту идеологию сейчас провозглашают и утверждают, и пытаются ее распространить во весь мир. Теперь дальше. Но это же и ведет к абсолютной деградации. Давай еще раз об этом скажет. скажем: теперь не самый талантливый может получить роль. Почему? Потому что он гомосексуалист, или у него правильный цвет кожи, или потому, что он там еще какой-то там такой, да? А... А куда деваться талантливым людям? Ну, то есть, в любом случае, кто-то не будет получать роли, потому что должен гомосексуалист ее получить. Ну, и не говоря уж о самом главном, о работе по дискредитации традиционных здоровых ценностей. Это же самое главное. Вот
1: нам написали, там из Техаса кто-то написал, нас по всему миру слушают, что не запрещали. Итак, так, вот, там несколько было, значит, случаев. Один из них я просто специально нашел в кинотеатре в американском Мемфисе, штат Теннесси. Сняли с показа легендарную ленту, унесенную ветром. После жалоб местных жителей норматизацию в этой картине рабовладельческого строя на юге США. Кроме того, зрители возмутились образами чернокожих героев фильма, давно ставшим классикой Голливуда. Вот, пожалуйста, вот вы говорите, нет, вот, а, а были еще случаи, ее там убрали из какого-то а, кинобиблиотеки, да, там, да, и так да, далее, и так далее, ну, что вы, вот, вот. А, а по поводу э, Тома Сойера и Гегель Берефина, да, нет, не, не слышали тоже, я не говорю, что сейчас а, прямо там сжигают книги, хотя и это уже есть, но это же ведь э, все существует, но мы же это видим.
0: Но ведь самое мракобесие, в котором они нас обвиняли, оно ведь именно там сейчас происходит. И вот мне хочется к нашим отечественным псевдолибералам обратиться. Вы разуйте глаза в конце концов, а обойте ноги. Может, вы увидите очевидное, наконец.
1: Вот самый Александр из Санкт-Петербурга нам написал, что вы обсуждаете их повестку. Это наша повестка, в том-то и дело. Понимаете, если бы мы сейчас огород... вот могли отгородиться от этого всего, да, и там свою повестку только а, здесь обсуждать, делать ее и влиять, к сожалению, нет, да, мир открыт, и то, что там происходит, приходит к нам. И эти фильмы, которые будут производиться, они-то уже сейчас. Я, э, на самом деле, э, мне правда стало... Я пересматриваю в основном уже фильмы либо старые, ну, 70-х, 80-х, 90-х годов, э, да и сериалы, которые были сняты вот уже несколько. Потому что то, что сейчас производится, я уже смотреть не могу.
0: А вот мы недавно говорили там с режиссером нашим известным, ведь э, реально в кино ты уже и не пойдешь, смотреть-то нечего. Вот ты давно ли был в киногии?
1: Я недавно был в кино, ходил на ну, фильм своего товарища. Не, хороший фильм, да, для... просто сценарий написал мой очень близкий друг. «Хэппи-энд» называется. Нет, но все равно по сравнению с недавним картина. прошлым,
0: да, ситуация радикальная иная. Ну в кино там порой хочется пойти на выходных в кино, но ты открываешь афишу, смотришь и понимаешь, что к сожалению, увы. Слушайте, мне чего-то хочется на какое сообщение ответить. Давайте тогда и Чайковского и Фредди Меркьюри запретим. Оба были геями, а что-то вы не ту, не на то внимание обращаете. Слушайте, вы не понимаете, что ли, о чем речь идет? Вы не понимаете, что как раз в случае с Чайковским и Фредди Меркьюри никто, никто не заботился о том, чем они занимаются у себя там в частной жизни, да, что они делают конечно. дома и так далее. Вообще никого не волновало. Они состоялись как музыканты, потому что они были талантливы. Они имели эту возможность состояться, Вот, вот,
1: вот если бы Фредди Меркьюри или Фредерику Гюльсара сказали бы, что ты будешь петь только то, если докажешь, что ты принадлежишь к ЛГБТ-сообществу наоборот, тогда бы да, вот тогда мы с вами бы поговорили. Слушайте, кто чем занимается в своей спальне? Да бог Тим. Ну неужели вы, люди, которые там особенно выступают за свободу слова, за вообще свободу творчества и так далее, не понимаете, что это не свобода?
0: Это не, ну, точно Это не свобода. Это самое прямое. Это по, по, прямо противоположные вещи. И надо понимать, осознавать, когда вообще подменяют вам полностью э, э, реальность. <с> надо снимать лапшу с ушей и а раскрывать глаза. Это вообще, на самом деле, ты видишь, какие вот... Нет, большинство сообщений все-таки приходят адекватные. Да конечно,
1: нет, мы то спорим с тем, что мы спорим. Мы, мы же не будем сейчас в свою поддержку зачитывать их большинство. Но ведь это суть того, той дискуссии, которая сейчас идет, в том числе и внутри. Это вот по поводу, наша это повестка или не наша. Мы же внутри об этом спорим. Я, я недаром вспомнил наш разговор с Антоном Долиным по этому поводу. Я, я все... Ты человек ультралиберальных взглядов. Ты вот за свободу во всем, во всех ее проявлениях. Какая же это свобода, когда квотируется и тебе навязывают, что у тебя должен быть главный герой, один из главных героев, обязательно э, какого-то там... Больше всего меня вот это убивает, когда начинают какие-нибудь классику какую-нибудь ставить. И вдруг там какой-нибудь Карл XII афроамериканец выходит. Слушай, это вообще просто... А ведь
0: такое теперь уже... я, знаешь, я недавно посмотрела впервые совершенно случайно где-то на отдыхе мы с сыном были включили телевизор там золушка американская mm -hmm. шла и там вот камердинер и кто-то был я так думаю а ну хорошо это в принципе наша э, новая реальность э, все нормально в порядке а мне владимир Рудольфович рассказывал о том как он в америке на, на мюзикл пошел ромео и джульетта там джульетта тоже была афроамериканка ну потому что политкорректность
1: не, ну я, я, понимаете, я никогда не... По... Я старый человек, <laughs> наверное. Я не могу... Если Джульетта, она вот, вот какая-то такая Джульетта, если... Речь идет там о каких-нибудь, да, там, ну не знаю, набука какой-нибудь, да? ну, Логично. А, кстати, кто-то написал нам, что значит, у нас Ширли-Мырли мог бы подойти к американской киноакадемии, потому что там значит, главный герой он в разных, значит, и Я тебе скажу, не прошел бы. Почему? Потому что в каком-то моменте там есть главный герой, они там так называемые блэкфейсы. То есть они Точно, под... да, это да, все. Да. Что? Это же сразу смерть! Расстрел на месте! Ты что? В общем. Э -э 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 меня вот Гия, ты сейчас там,
0: сказал Набука, я думаю, ну почему? Возьмите Аиду, там воплощайте
1: <literalness> создавайте новые, в конце концов. Вот ну, вы же талантливые <га> 네. люди. Давайте, вперед. Спасибо. Всем, кто нас слушал, и тебе, Аня, большое спасибо за рассказа.
0: Спасибо, Гия. Всем доброго вечера.